0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Esta madrugada, un estallido en la subestación eléctrica de Juriquilla a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué ha provocado esto? Pues nada más que se quedaron sin luz en una zona altamente poblada por un accidente en las instalaciones estratégicas de la CFE que además tienen sin operación a los pozos de agua de Santa Rosa 1, Santa Rosa 2, Piedegallo, Montenegro, Puerte de Aguirre y Solanas. Hay una brigada especial de la Comisión Federal de Electricidad que está atendiendo la emergencia que tiene sin luz a la cabecera de Santa Rosa San Isidro, Buenavista, Corea, Puerto de Aguirre, Pinto, Fajitas, todo Montenegro. ¿eh? La zona del Cerro de Cruz y Madroño están sin luz. Y la comisión estima que tardarán más de 24 horas para lograr reconectar y sobre todo suplir todo el instrumental que se quemó en este estallido que tuvo registro esta madrugada y que además escuchó estruendoso, me cuentan los vecinos que viven en este momento el apagón. Mediante un comunicado, se precisó que a las 6.16 horas salió la operación la subestación Jurica debido a este incendio, lo que desenergizó dos transformadores de POTSFE de toda la región. Entre las 7.05 y las 8.45 se recuperó el servicio de 15.000 usuarios. Esto es lo que tienes tú, Teniente Mérida. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia y en efecto al respecto el alcalde de Querétaro Luis Bernardo Nava se pronunció en relación con este incendio en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Triquilla y aparte de los apagones que han afectado a miles de familias en toda la capital, el alcalde destacó que la situación fue atendida de manera temprana y oportuna por parte de Protección Estatal y Civil, Municipal y Secretaría de Ciudad Pública. Pero el tema es que también se quiere conocer y tener información de parte de la Comisión Federal de Electricidad de este tipo de situaciones y de los apagones que ha habido en distintas partes de la ciudad. Escuchemos al alcalde Luis Bernardo Nada
0: Guerrero. Se atendió la parte de la emergencia, uh -huh. pero el tema pues es que también queremos conocer... Y tener información de parte de CFE de este tipo de situaciones y de los apagones que ha habido en distintas partes de la ciudad en fechas recientes, afectando a miles de familias en el municipio de Querétaro. Por lo mismo, pues quisiéramos sostener una, una buena comunicación información oportuna y saber qué tenemos que hacer en el trabajo conjunto para poder lograr que las familias tengan la certeza de contar con un servicio de energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad y que el día de hoy, bueno, pues a la consecuencia de lo sucedido, pues muchas comunidades y colonias no tienen el servicio de la energía eléctrica.
1: teniente. En cuanto
2: al tiempo en cuanto al tiempo que tomará restablecer el servicio eléctrico el alcalde informó que se les dijo que estaría restablecido el día de hoy pero no tienen más detalles al respecto además se planteó la posibilidad de solicitar una reunión con el titular de la CFE para abordar estas preocupaciones Es la
1: información Miguel Ángel correcto teniente estamos pendientes y lo actualizamos más adelante tú y yo aquí ante esto y el desabasto de agua que es una necesidad básica el vocal ejecutivo de la comisión estatal de agua Luis Alberto Vega dice que mandarán plantas de energía para restablecer el servicio en las colonias afectadas dijo que son seis pozos los que no tienen en la energía eléctrica. Juriquilla, Santa Rosa, Jauregui no tienen servicio en este momento. Destacó que también mandarán pipas de agua porque se espera que todavía sean más o menos entre 20 y 24 horas para que se pueda restablecer el sistema de energía.
3: Cerca, obviamente, como saben todos, dependemos de la energía eléctrica para hacer funcionar. Son cerca de seis pozos los que están ahorita comprometidos sin energía, más, y no hablo de la SEA, pero más, todo el área de Juriquilla de que, que se maneja con un organismo operador independiente. Entonces, ahorita lo que estamos ya tratando de, vamos a mandar, son unas plantas de, de energía para la zona, para tratar de establecer el servicio lo más pronto posible. La CFE nos dice que tarda 24 horas, no sabemos si vaya a ocurrir o no, es lo que nos dicen. Entonces, sí va a haber ahorita una, hay una, estamos emitiendo ya un comunicado en redes sociales para alertar de que cuiden ahorita el, mucho el agua, la gente que tenga el agua en Tinacos que la cuide. Evidentemente, todos los que tengan Tinacos van, no van a tener un problema mayor. Todo Santa Rosa, de Jorge, Cabecera, Solana, San José, Buenavista, Altavista, Juriquilla, Pie de Gallo, Estancia al, este, de la Rochera. Eh, Cerro de Cruz, este, Moroño, Jiménez, Santa Catarina, Corea, Puerto de Aguirre, eh, Pinto, Pintillo, Lajitas, este, Montenegro y evidentemente la parte de Turquía. El gobernador
1: Mauricio Curi también informó que al parecer la falta de infraestructura fue lo que causó el incendio que se registró esta madrugada y dice que la Comisión Federal de Electricidad es la que debe dar la cara e informar a la ciudadanía lo que está pasando.
0: Entendemos que fue más bien por, por falta de, de infraestructura, pero habrá que verlo ellos. Y también son, son lugares que son fe,
1: lugares federales que también es responsabilidad de, de ellos cuidar. Bueno, ahorita le damos una actualizada y también a ver qué reportes nos dan nuestra ciudadanía. 442 586 1011 el reporte para que usted se, nos, nos diga qué, qué sucedió, qué vio, qué, 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 qué está notando. Con respecto a esa crisis que se está viviendo en esa zona de la ciudad, le agradeceremos el reporte. En las primeras horas de este miércoles, personal policial de Pedro Escobedo aseguró y pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República como unas 400 garrafas de combustible robado y un vehículo de carga. Ya ve que dicen que ya no hay huachicol, ¿no? Así como no, ¿A qué, ¿qué, qué, qué, cómo quién creen que se va a chupar un dedo, no? Por Dios, ahí están. Esta madrugada, y eso porque los detuvieron, porque quién sabe qué habrán hecho para que los detuvieran, ya hicieron las diligencias, el material encontrado fue puesto a disposición de la FGR, que obviamente pues abrió una carpeta de investigación. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo con las ventas de los comerciantes que están viéndose las negras con el tema de las ventas porque con eso de que les están construyendo el nuevo estacionamiento subterráneo, tienen bajas ventas y poca gente está acudiendo al Mercado de la Cruz. Un saludo para todos los comerciantes del Mercado de la Cruz, que reconocen que ya les bajaron hasta el 30% en este último mes. No obstante, están esperando que con el paso de, los, de las semanas, de los avances de la obra, tengan un mejor porvenir, porque ellos piensan que el estacionamiento les va a ser muy exitoso.
3: Sacar nuestros
1: vehículos de los dos estacionamientos, ya sean Gutiérrez-Nájera o 15 de Mayo, para que tengamos esa afluencia con el, con el consumidor. Nosotros nos estacionamos en otras zonas para darles ese beneficio. Y esa, eh, lo que necesitamos es que la gente venga, pero que vea que sí realmente hay un estacionamiento. Efectivamente sí hemos tenido una baja, yo creo que de un 30% en ventas. Sí lo hemos sentido, pero sabemos que es por un beneficio en común. Después las ventas solitas van a, empezar a, van a empezar a subir y va a ser eso es lo importante sí pues sí pero eso va a ser hasta que terminen eso y échale por ahí de abril ¿eh? Maso. marzo abril marzo pero ahí nos vemos en el mercado de la cruz Sí, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Vamos a la grilla que se traen entre quienes van a quedarse. Ah, ¡Ay, no saben! En la Secretaría de Gobierno y en la Secretaría de Desarrollo Social. Mm -hmm. Mira, son dos carteras políticamente importantísimas porque son carteras en donde hay mucha, mucha expectativa Y sobre todo, mucha eh, expresión. ¿eh? Son dos carteras políticamente importantes en el gabinete del gobernador sí. Curi. Te refieres a la posición, ¿no? Ambas. Sí, ambas. Tienen poder político y dinero. El que la vaya a ocupar, ¿verdad? Es otro tema. Porque de antemano le digo que ahí tiene que haber cambio y están corriendo las horas de que eso suceda. La señora Murguía y el señor Dorantes van de campaña y si todos los astros se les alinean, podrían ser candidatos al Senado por el PAN. Uh -huh. si es que no los impugnan, si es que llegan vivos, digo, políticamente hablando, sí, claro. de aquí a que se den todos los registros, pero ya las precampañas están por arrancar y entonces tienen que separarse de cualquier cargo público. Y aquí se especula que, por ejemplo, Mario Ramírez Retolaza, que hoy es hoy el oficial mayor del gobierno, uh -huh. podría pasar a ocupar esta posición. Es muy cercano a Curi. ...anda en todas las fotos en las que se ha mostrado acuerdos políticos... ...o cuando quieren dar mensajes, ¿no? Igual que Rogelio Vega, el jefe de la oficina del gobernador. Suenan otros... ...otros nombres que igual para desarrollo social, ¿no? Porque en esta cartera también tienen además empeñado el honor... ...en el gobierno del Estado, lo digo porque... ...pues está la deuda de por medio... ...se la están gastando en esta misma cartera... ...que es la de desarrollo social. Entonces, falta saber... ¿Qué líder o qué lideresa van a estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Social? Todavía el gobernador no lo define. Entonces estuviste hoy con él. Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Miguel Ángel, muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia. Pues así es, este mes podrían separarse de su cargo los funcionarios públicos estatales que busquen participar en las elecciones federales. Así lo había conocer el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego eh, de que recordemos, bueno, dos funcionarios de su gabinete levantaron la mano para buscar la candidatura para el Senado de la República. En este caso, bueno, él nos confirmaba, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murillo Gutiérrez, y también el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri. Y bueno, el mandatario estatal indicó que se encuentra en pláticas con dichos secretarios y que en los próximos días podría dar noticias al respecto. Escuchemos. La información que nos comparte
0: el día de hoy el gobernador de Querétaro. Estamos platicando con ellos y exactamente eso, yo creo que en unos días ya tendrán alguna noticia. ¿Cuándo podrían tomar protestas las nuevos este, secretarios? Ya, porque en cuanto salgan sí, el el gobernador también
4: Mauricio Curi indicó que en cuanto salgan estos dos funcionarios, bueno, de inmediato se podría tomar protesta quienes ocuparán los cargos al frente de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Social y es que bueno, hay que recordar que los funcionarios que busquen una candidatura federal tienen que separarse de su cargo eh, debido a que el 20 de noviembre pues arrancan las precampañas esta fue la información Miguel Ángel
1: gracias Andrea Martínez, pendientes con eso estamos con eso bueno, eh, la Secretaría de Educación Martelena Soto confió en que van a continuar con el trabajo en conjunto que con la rectora electa Silvia Maya Que ahora que se reunió con el gobernador Pues parece que va a haber una relación distinta Diferente O al menos al inicio así va a ser Porque mire Yo he visto cómo los rectores Cuando llegan Siempre casi tienen buena relación con los gobernadores Ya después Empiezan Los eh, roces por los presupuestos Por los temas Que casi siempre suceden y la autonomía de la universidad siempre es muy respetada. Entonces, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, la secretaria de Educación, Marta Elena Soto, le tiene que llevar la rienda directa de la universidad y el gobierno. Que vaya todo bien. La felicitación, por supuesto, a, a la doctora Silvia.
4: Bueno, pues reiterarle que desde la Secretaría de Educación queremos seguir trabajando en conjunto con la Universidad Autónoma de Querétaro, como ya lo venimos haciendo, afortunadamente creo que algo que ayuda a título personal es que, bueno, yo soy universitaria, sigo siendo maestra universitaria y,
1: y no me es eh, desconocido el tema, el tema de, de la UAC, ¿no? Entonces, eh, yo veo toda la disposición de la doctora Silvia,
4: entonces, pues seguramente vamos a, a continuar trabajando de manera conjunta.